0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Biard ce micro sommaire de cette édition du vendredi 24 février 2023. Au Nigeria, près de 100 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain pour trouver un successeur au président Mouamadou Bouhari. Djibouti vote aujourd'hui pour renouveler les 65 sièges de l'Assemblée nationale. Ouverture demain à Ouagadougou de la 28e édition du FESPACO, le festival panafricain de cinéma et de la télévision. Large couverture dans cette édition avec nos envoyés spéciaux Yacouba Oudrago et Thierry Kaoré. La guerre en Ukraine est entrée aujourd'hui dans sa deuxième année. Le chef de l'ONU dépeint l'enfer des Ukrainiens depuis un an. Il ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal. Les électeurs nigériens se rendent aux urnes demain samedi pour élire un nouveau président et des parlementaires. Une élection dans un contexte de frustration croissante liée aux pénuries d'argent, à une insécurité sans précédent et à une inflation galopante. Le point avec Alexandrine Oloignon.
1: Plus de 93 millions d'électeurs dont les trois quarts sont âgés de 18 à 49 ans sont appelés aux urnes. 18 candidats sont dans la course à la présidence pour succéder à Mohamedou Bouhari qui achève en mai prochain ses deux mandats. Le scrutin de samedi présente de nombreux enjeux qui vont de l'insécurité grandissante à l'inflation galopante. Il n'y a pas de différence idéologique claire entre les deux principaux partis qui font de la relance de l'économie et de la fin de l'insécurité des priorités absolues. Le défi sera de faire sortir les électeurs. Beaucoup de jeunes Nigériens ne s'identifient pas aux deux candidats des grands partis, qui sont tous deux des vétérans de la politique. Le Nigeria a une longue histoire d'accusations de fraude électorale. Cette année, la Commission électorale nationale indépendante utilise un système d'identification des électeurs par les empreintes digitales et la reconnaissance faciale, espérant que cela va limiter les fraudes.
0: Au Niger, plusieurs militaires ont été condamnés par un tribunal spécial à des peines de 2 à 20 ans de prison pour avoir tenté de renverser le régime en 2021. Une soixantaine de prévenus, majoritairement des militaires et aussi quelques civils, ont été jugés notamment pour atteinte à l'autorité ou à la sûreté de l'État lors du procès qui avait débuté en décembre 2022 dans un camp de gendarmerie de la capitale Niamey. Cinq des militaires reconnus comme étant les principaux meneurs de cette tentative de coup d'État ont été Condamné à 20 ans de prison, dont le capitaine Sani Gourouza, présenté comme le cerveau du putsch. Au moins 13 civils maliens ont été tués jeudi dans une attaque imputée à des djihadistes contre leur village. Dans le centre du pays ont indiqué aujourd'hui des élus locaux. L'attaque a eu lieu à Kani-Bonzon. Les assaillants ont brûlé des cases et des greniers. Ils sont partis avec trois civils à déclaré un élu local. La localité de Kani-Bonzon est située à près de Bandiagara, un pays d'Ogon. Les projecteurs se braquent demain, samedi, sur la capitale Boknabé, qui accueille la 28e édition du FESPACO le festival panafricain du cinéma et de la télévision, et ce jusqu'au 4 mars. Nous reviendrons sur cette information dans un instant. Un virulent critique du président tunisien Kaï Saed Jawa Ben Mbarek, a été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi. Jawa Ben Mbarek, 55 ans, est l'un des principaux dirigeants du Front de Salut National, la principale coalition de l'opposition qui a vu le jour après que M. Saed s'est arrogé les pleins pouvoirs en Tunisie. L'opposition tunisienne accuse le pouvoir de chercher à la musée Lé. D'Iputi, quelques 230 000 électeurs sont appelés à désigner leurs députés, élus pour 5 ans, lors d'un vote à un tour qui doivent compter au moins 25% de femmes. Il s'agit d'un vote sans suspense, mais sur fond d'interrogation quant à la succession du président au pouvoir depuis 1999. Le point avec Eric Manirakiza.
2: Ce scrutin doit désigner les 65 députés de l'Assemblée nationale, dont 58 sont actuellement du parti au pouvoir, l'Union pour la majorité présidentielle, UMP. Seul parti à se présenter dans les six circonscriptions de ce pays d'au moins d'un million d'habitants, il est assuré d'emporter à nouveau la majorité. Face à lui, l'Union pour la démocratie et la justice, UDJ, cinq sièges actuellement, concourent dans deux circonscriptions. La participation semble faible dans les bureaux de vote, selon la presse djiboutienne et des témoins. Les principaux partis d'opposition dont le mouvement pour le renouveau démocratique MRD ou l'Alliance républicaine pour le développement ARD boycottent ce scrutin qu'ils ont chacun qualifié de mascarade. Les résultats sont attendus dimanche, selon une source à la présidence. Le
0: président français Emmanuel Macron présentera lundi sa stratégie pour l'Afrique y compris les nouveaux tours de la présence militaire française sur le continent après la fin de l'opération Barkhane a annoncé aujourd'hui l'Elysée dans un discours à l'Elysée deux jours avant le début d'une tournée africaine. Il précisera sa vision du partenariat avec les pays africains et l'évolution de la présence militaire de la France en Afrique de l'Ouest et centrale a indiqué la présidence française. Emmanuel Macron va se rendre dans quatre pays d'Afrique centrale la semaine prochaine, Gabon, Angola, Congo et République démocratique du Congo. Après la Namibie, la première dame des États-Unis, Jill Biden, est arrivée ce vendredi au Kenya pour une visite centrée sur la sécheresse record. La pire en 40 ans qui touche actuellement la corne de l'Afrique. Cinq saisons de pluie consécutives ont tué des millions de, bêtes, de têtes de bétail, détruit les récoltes et 22 millions de personnes sont menacées euh, de faim. Je le disais tout à l'heure, les projecteurs se braquent demain samedi sur la capitale burkinabé qui accueille la 28e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Jusqu'au 4 mars, réalisateurs de films, scénaristes, comédiens et autres se rencontreront pour exposer le fruit de leur travail. De Ouagadougou, l'un de nos envoyés spéciaux, Yakouba Oudraogo.
3: Sur plus de 1000 films inscrits, 170 ont été sélectionnés par le jury. Ils sont en compétition dans une dizaine de catégories, documentaires, fictions, séries, films d'animation, entre autres. Le thème de cette année est « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Le visuel, c'est l'effigie de Sarawinia, une reine nigérienne qui a lutté contre la pénétration coloniale. Pour Alex Moussa Sawadogo, délégué général du FESPACO, « Sarawinia représente la résistance et la résilience ».
4: C'est une guerrière qui a, qui a combattu pour, euh, disons pour la liberté de la sous-région, pour euh, l'identité de, de, de notre territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle du Niger, c'est un pays euh, frère et ami du Burkina Faso. C'est un pays aussi qui vit aussi euh, la situation que nous menons. Aussi.
3: Plus de 20 000 festivaliers sont attendus cette année. Mais dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes, Alex Moussa Sawadogo se veut rassurant.
4: L'État du Burkina est conscient et l'État de Burkina aussi garantit justement leur, leur arrivée, leur séjour et bien sûr leur retour.
3: Le Mali est le pays invité d'honneur et son premier ministre, Shogun Kokala Maïga, doit prendre part à la cérémonie d'ouverture demain samedi. Le 4 mars, jour de la clôture, on saura le vainqueur de l'étalon d'or de Yénéga qui récompense le meilleur film. Yacouba Ouidraogo, VO Afrique,
0: Ouagadougou. VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du
5: monde aujourd'hui.
0: Le président ukrainien Vladimir Zelensky a prononcé ce vendredi un discours télévisé à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion de son pays par la Russie. Il a fixé pour objectif de vaincre le géant russe cette année, Mohamed Assis à un bureau dans un clair obscur, les mains croisées, le visage et le ton grave, Volodymyr Zelensky s'est félicité de la résistance que son pays a opposée à la Russie, se risquant même à pronostiquer une victoire cette année. Il a promis que les responsables russes vont répondre de leur agression devant les juridictions internationales. M. Zelensky a aussi adressé un message à l'endroit des populations vivant dans les territoires occupés par la Russie. Le président Zelensky a rendu hommage aux soldats ukrainiens sur le front et se tombés au combat lors d'une cérémonie de remise des décorations organisée sur le parvis de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. Le secrétaire général de l'ONU a déploré ce vendredi les souffrances du peuple ukrainien depuis un an. Les résumant en quelques mots, leur vie est un véritable enfer. Jeudi, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une écrasante majorité une résolution appelant à cette paix juste et durable exigeant dans cette optique un retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. La Chine a appelé la Russie et l'Ukraine à tenir des pourparlers de paix et rejeter tout recours à l'arme nucléaire dans un document en 12 point intitulé Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne ». Le document a été publié ce matin sur le site du ministère chinois des Affaires étrangères à l'occasion du premier anniversaire du déclenchement de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022. Et puis le premier ministre indien Narendra Modi a appelé ce vendredi à une réforme des institutions internationales au premier jour d'une réunion du G20 Finance organisée en Inde, réunie à Bangalore, capitale technologique de l'Inde. Les ministres des Finances et les gouverneurs de Banque centrales du G20 tentent de s'accorder sur des solutions face aux défis posés par l'économie mondiale. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani. Le FMI et le Burkina Faso ont conclu
6: un accord d'environ 80 millions de dollars pour soutenir les mesures d'aide d'urgence aux ménages en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Selon le FMI, la reprise économique du Faso en 2023 sera tributaire des conditions de financement ainsi que des efforts déployés pour mobiliser les recettes intérieures et les financements concessionnels afin d'assurer les dépenses publiques prioritaires et la viabilité de la dette publique. En Afrique du Sud, la compagnie publique Escom a nommé un dirigeant par intérim, Khalib Kassim, directeur financier depuis 2018. Cette nomination intervient après le départ précipité du PDG André de Ritter dans la foulée d'une interview choc où il dénonce la corruption jusqu'au plus haut niveau de l'État. L'ex-patron affirme qu'environ 52 millions d'euros sont détournés chaque mois d'ESCOM et que quatre cartels mafieux, sophistiqués et très organisés, situés dans la province charbonnière Mpumalanga, se partagent le gâteau. Terminons par Kampala qui a expédié de l'or d'une valeur de 201 millions de dollars en 2022 contre 1 milliard de dollars en 2021, soit une chute de 80% selon les données de la Banque centrale publiées ce vendredi. La baisse est due aux sanctions américaines contre certaines entreprises opérant en Ouganda et à la suspension par le ministère de l'Énergie de la délivrance de nouvelles licences d'exportation en attendant la mise en œuvre d'une nouvelle loi minière. Promulgué l'an dernier.
0: Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric. Bonsoir
2: Jean-Roger. On connaît les affiches des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le tirage au sort ce vendredi a ménagé les clubs les plus prestigieux le double affrontement entre le Sporting Portugal et Arsenal les 9 et 16 mars est la principale affiche de ses huitièmes de finale de la Ligue Europa. La Juventus, triple vainqueur de l'épreuve, devra se méfier de Fribourg en embuscade à la quatrième place du championnat d'Allemagne. Après avoir éliminé le Barça, Manchester United retournera en Espagne pour y affronter le Betis-Séville, las Rome de José Mourinho, qui a remporté en 2022 la Ligue Europa Conférence, affrontera également un pensionnaire de Liga, la Real Sociedad. Le Shakhtar Donetsk tentera contre Feyenoord de poursuivre sa belle aventure. Il s'agira du seul duel entre anciens vainqueurs de l'épreuve, la rencontre entre l'Union Berlin et l'Union saint gilloise assure en quart de finale la présence d'un club jamais parvenu à ce niveau. Enfin, les deux derniers duels opposeront l'OFC Séville à Ferne Barce et le Bayern Leverkusen et Ferenc Les quarts de finale auront lieu les 13 et 20 avril, les demi-finales les 11 et 18 mai. La finale se jouera le 31 mai à Budapest. Jeux olympiques 2024, Paris promet une aide d'un million d'euros aux athlètes ukrainiens. Oui, la France va débloquer cette aide spécifique en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, a annoncé ce vendredi la ministre des Sports. Un an. Jour pour jour, après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, c'était aide prendra la forme de stage de préparation et d'un centre de préparation au jeu qu'on va essayer de bien définir avec les équipes ukrainiennes, a ajouté la ministre.
0: NBA, les leaders de conférences Boston et Denver gagnent dans la souffrance.
2: Ils ont souffert ce jeudi soir à l'extérieur lors de la reprise de la NBA après la parenthèse du « All-Star Game ». Mais les deux leaders ont fini par l'emporter, respectivement à Indianapolis, 142-138 pour les Celtics et à Cleveland pour les Nuggets, 115-109. Les Celtics, finalistes NBA l'an dernier, ont pu compter sur Jason Tatum, auteur de 55 points, lors du All-Star Game dimanche. Les a inscrit 31 points, dont les quatre derniers cruciaux pour son équipe en prolongation. Atom a assorti sa performance en prenant 12 rebonds pour un double-double. À Cleveland, Nicolas Jokic, qui a réussi son 22e triple-double de la saison avec 24 points, 18 rebonds et 13 passes décisives, a porté les Denver Nuggets vers une victoire arrachée dans le dernier carton.
0: Page de sports VO Afrique signé Eric Manirakiza. Ce vendredi 24 février 2024, 23 marque le premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Un an après, le conflit tire en longueur, avec son lot de morts et de dégâts matériels. L'Assemblée générale des Nations unies a voté hier une résolution pour appeler à une paix juste et durable, exigeant un retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Mais Ukrainiens et Russes annoncent chacun une offensive dans les semaines à venir. Abdoura Mandia, a joint à Washington Herman Cohen, ancien secrétaire —
7: Écoutez, je crois que le président Poutine a fait une grande erreur. Il croyait que son armée pouvait euh, entrer dans l'Ukraine et après trois jours, c'est fini. L'Ukraine appartient à la Russie, mais il a fait une grande erreur. Les Ukrainiens ont quitté la Russie. L'ancienne Union soviétique en 1991, ils n'ont pas envie de retourner appartenir euh, à, à Moscou. Donc ils ont résisté. Le,
5: le président Joe Biden était à Kiev cette semaine euh, pour réaffirmer le soutien des États-Unis et de l'Occident. Comment est-ce que vous voyez tout cela face à quand même l'infériorité aérienne
7: Oui, le contrôle aérien est très important. Euh, les Ukrainiens, ils ont des anciennes soviétiques euh, Mig qui ne sont pas à la hauteur. Et à mon avis, euh, je, je n'ai pas de renseignements, mais à mon avis, l'Amérique va donner des F-16. Mmh. Et, et les F-16 seront les meilleurs. Et avec ça, l'Ukraine va contrôler le ciel.
5: Alors, la Chine propose un plan de paix et Washington s'inquiète d'ailleurs d'un éventuel appui militaire de la Chine à la Russie. Quel rôle la Chine peut jouer dans la résolution du conflit
7: Je crois que c'est très important parce que la Russie a besoin d'aide de la Chine au p point de vue de moment. Mais la, la Chine est en, est en position difficile parce que la Chine ne veut pas aider une invasion illégale. Donc je crois que la Chine va essayer de faire la paix, d'organiser euh, un compromis. Et je crois que la, les États-Unis doivent aider la Chine là-dedans.
5: Justement, quelle issue quand on voit un peu les positions qui sont très tranchées L'ancien président russe, même Dmitri Medvedev, qui pense que son pays devrait pousser son offensive jusqu'à la frontière polonaise Comment est-ce qu'il faut arriver
7: à la paix? La Russie peut redonner la Crimée à l'Ukraine, mais l'Ukraine peut donner un bail pour le, leur base. Disons 10, 20 ans, vous pouvez rester avec votre base, mais la Crimée retourne chez nous. Et aussi, sur le côté des Ukrainiens dans l'Est, euh, certaines populations qui parlent la russe. Et ils sont séparatistes, un peu organisé pour que ces gens qui parlent russe vivent dans la culture russe. Ils parlent russe, ils vont apprendre à l'école russe, mais ils vont appartenir quand même à l'Ukraine. À mon avis, ça c'est le compromis.
0: C'était l'ancien diplomate américain Herman Cohen. Les Nigérians étaient les étudiants d'Afrique les plus nombreux en Ukraine. Lorsque la Russie a envahi ce pays, des milliers d'étudiants nigériens ont dû fuir et interrompre leurs études. Malgré la guerre, les universités ukrainiennes et nigériennes se sont associées pour aider ces étudiants à terminer leurs études. Le reportage de Timothy Obiezo depuis Abuja, le récit avec Michel-Joseph.
8: L'étudiante en médecine, Abigail Theophilus, est émue lorsqu'elle regarde les selfies qu'elle a pris avec ses camarades de classe à l'université d'État de Soumy en Ukraine l'année dernière, la veille de l'invasion russe. « Ce matin-là, je suis allée faire une
1: radiographie et je suis allée en ville et tout était vide. Les gens faisaient la queue pour avoir de la nourriture. Au début, la menace était, était habituel en Europe de l'Est, d'entendre parler de guerre. Mais là, c'était sérieux. Les gens sont partis. Tout était vide. »
8: L'Ukraine affirme qu'il y avait environ 76 000 étudiants étrangers dans le pays, dont plus de 4 000 Nigérians. Les Égyptiens et les Marocains faisaient partie des groupes les plus importants venant d'Afrique qui ont pour la plupart fui par leurs propres moyens. Environ 1 800 Nigérians ont été évacués quelques semaines après le début de la guerre. Abigail a dû prendre un bus, puis un train, pour rejoindre livre et échapper au combat.
1: Dans l'état de Soumy, il était difficile pour quiconque de partir et j'ai compris que je devais partir le jour où un missile a été tiré sur une centrale électrique. Je n'avais jamais vu de missile de ma vie. L'explosion a eu lieu, c'était la nuit, mais tout semblait aussi brillant que le jour. Ainsi, j'ai réalisé que c'était vraiment la guerre.
8: De retour au Nigeria, leurs études ont été suspendues jusqu'en octobre de l'année dernière, lorsqu'un accord entre les universités ukrainiennes et nigérianes leur a permis de poursuivre leurs études. L'université Igbenedion et l'un des établissements ayant accepté des étudiants venus de l'Ukraine. Mais l'interruption des études a été un gros revers. Les étudiants nigérians sont habitués aux perturbations de l'enseignement dues à des grèves périodiques des enseignants qui peuvent parfois durer des mois. Et tous les étudiants étrangers n'ont pas choisi de fuir l'Ukraine, malgré les combats. Elijah Kamani, étudiant en médecine, est resté à Vinitsia, une ville du centre-ouest de l'Ukraine qui n'a pas encore été touchée par la guerre.
4: Quand il est arrivé, beaucoup de touristes et d'autres personnes ont commencé à revenir.
5: Je ne voyais pas la nécessité de partir, alors je suis resté. J'en ai profité même s'il y avait des menaces. Nous avions des alarmes et nous
4: devions aller dans des bunkers.
8: Tant les étudiants étrangers qui sont restés en Ukraine, tout comme ceux qui ont fui, ne peuvent qu'espérer qu'une chose. La fin rapide de la guerre.
4: Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sous la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VO Afrique dans tout le continent
0: africain sur la chaîne 555 de Canal Canal. Les électeurs nigériens se rendent aux urnes demain samedi pour élire leur nouveau président. Les jeunes nigérians peuvent avoir un impact significatif sur le résultat des élections de 2023. La scène politique nigériane est dominée par une vieille classe politique riche. Quelles sont les chances des jeunes nigérians dans ces élections Témoignage dans les rues de la capitale Abuja au micro de notre correspondant Gilbert Tamba. Nobody wants an old man in office. Personne ne veut un vieux à la tête du pays. Donc les jeunes ont plus de chances de gagner et ils ne doivent pas nous décevoir. Il ne s'agit pas seulement d'aller faire campagne et après faire ce qu'ils veulent, mais il faut y aller pour travailler en tant que jeunes. Je suis certain qu'ils ont plus d'énergie et de compétences pour faire ce que nous voulons. Je pense donc que beaucoup de gens vont voter pour eux.
5: Les jeunes dormaient jusqu'ici, mais après les manifestations contre les brutalités policières, ils se sont réveillés, ils tentent de reprendre leurs droits. Mais vous voyez, c'est une chose d'avoir une inspiration et une autre pour avoir de l'expérience. Les vieux ténors sur la scène politique ont l'expérience. Si on ne fait pas attention, ils vont utiliser leur expérience contre les jeunes. Ce n'est pas vraiment
6: facile pour les jeunes à cause des anciens qui ont toujours dominé la scène politique. Mais je demande juste qu'ils donnent la chance aux jeunes. Nous savons dans quelle situation se trouve le Nigeria maintenant. Nous voyons déjà l'avenir. Nous sommes intelligents
4: et jeunes. Ils doivent juste donner la chance aux jeunes. Le nombre de jeunes a commencé à augmenter depuis les élections de 2019. Cela aura un impact sur cette élection parce que la participation sera beaucoup plus importante. Et il y a eu des manifestations contre la police en 2020. Les jeunes qui ont participé à ces manifestations tentent de démontrer la même passion à la participation aux élections. C'est exactement ce qui se
3: passe. C'est ce qui se
4: la politique nigérienne se joue jusqu'ici autour de l'agent. Mais avec la nouvelle loi électorale et l'introduction
0: de Bivas, il y a une chance pour les jeunes parce que nous aurons désormais des résultats crédibles.
7: Le vol des urnes et la
0: manipulation des
4: résultats n'auront plus de place. Donc, si les élections sont libres et transparentes,
0: il y a de l'espoir pour les jeunes qui veulent représenter les gens. Un reportage de... Gilbert Tamba à Abuja. La capitale Burkinabe accueille la 28e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Tout est fin prêt pour que la fête du cinéma commence, et ce jusqu'au 4 mars prochain. Envoyé spécial V.O. Afrique à Ouagadougou, Thierry Kaoré.
5: Ouagadougou, siège du FESPACO, l'heure est au dernier réglage. Abdi Ouattara est chargée de la communication du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Elle dit avoir délivré plus de 10 000 badges aux journalistes et festivaliers, soit 1000 de plus que ce qui était prévu. Entre fiction, documentaire, séries, films d'animation et autres, les films retenus sont en compétition dans une dizaine de catégories. Salma Halil est une réalisatrice venue du Tchad. Son film intitulé La Reine du Guerra est en compétition dans la catégorie film d'animation.
1: C'est un conte qui a été adapté en film d'animation et qui raconte euh, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Doulasi qui était partie chercher de l'eau, mais malheureusement, elle va faire la rencontre d'une sorcière qui la transformera en une créature bizarre. Et ce, ce conte euh, est réalisé sur fond de questions de résilience. Il y a également le problème, par exemple, de dispute de pouvoir, mais à la fin, c'est toujours la paix qui triomphe.
5: Judy Kael Nzamba Zamba est venue du Gabon. Pour le meilleur et pas pour le pire, qui évoque les violences conjugales. Nous sommes euh, la seule école où quatre réalisateurs ont été sélectionnés pour la catégorie film d'école. Alors pour ma part, mon film traite essentiellement de la violence faite aux femmes, hein, c'est-à-dire tout, toutes les formes de violence. C'est l'histoire en fait d'une jeune dame qui épouse son amour d'enfance,
0: de, qui après découvre que c'est un homme violent.
5: Le thème de cette année cinéma d'Afrique et culture de la paix. Alex Moussa-Sawadgo, délégué général
4: du FESPACO. La situation actuelle était important que les professionnels du cinéma, que les producteurs, même les spectateurs aussi puissent réfléchir ensemble sur cette question de voir comment les créateurs, à travers leur production, à travers leur impact aussi au niveau de la société, au niveau des spectateurs, peuvent contribuer au retour de la paix. On sait très bien que le, le cinéma ne peut pas ramener la paix, mais on est conscient que le cinéma peut contribuer au retour de la paix.
5: La situation sécuritaire du Burkina Faso, confrontée à des activités préoccupantes. Mais le président du comité national d'organisation, Fidel Tamini, affirme que l'État a mobilisé les moyens nécessaires pour sécuriser l'événement.
7: Nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont bien mobilisées, qui sont bien conscients des, des enjeux du moment et qui veillent au grain. Tout ce que nous demandons aux, aux civils et aux autres populations, voilà, c'est de respecter les mesures sécuritaires, où, voilà, à des certaines mesures, c'est de respecter les mesures sanitaires et tout devrait bien se passer.
5: D'après M. Tamini, les salles de cinéma sont aussi prêtes.
7: Prêts au regard de ce que nous avons pu constater à ce jour. Alors, du point de vue des salles de projection, elles ont accueilli donc euh, un nouvel équipement, voilà, haute définition, pour offrir donc euh, une très bonne qualité de, de diffusion. Les espaces euh, d'animation également sont prêts, des stands qui sont prêts à accueillir donc leurs occupants.
5: Les 170 films retenus seront projetés dans une dizaine de sites, comme ici, au ciné Neroaïa. Thierry Kaole, VO Afrique, Ouagadougou.
0: Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. jean roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Josel Morissin. grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, VOAFRIC.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter... Et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
6: Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102FM, 91.5FM, Bujumbura, Raga FM, 905 Kisangani. Sabou FM, 96.6Kindia, Guinée et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.